0: Podplay
1: När Myanmars ambassadör kom till ambassaden häromdagen, då blev han inte insläppt på sitt eget jobb. Ja, men det kanske är det minsta problemet nu- när rapporterna om mord och militärer kommer var och varannan dag från Myanmar. Du lyssnar på Studio DN och jag heter Augustin Erba. Det har gått två månader sedan militären tog makten i Myanmar. Kanske ska man säga tog tillbaka makten- Och hundratals har dödats, också barn. Och så har vi det där med ambassadören. Vad gjorde han när han inte fick komma in på jobbet? Välkommen Marianne Björklund, DNs Asiens korrespondent. Tack. Ska vi börja med det grundläggande här. Var ligger Myanmar?
0: Ja, Myanmar ligger i södra Asien, strategiskt placerat. Det gränsar till Kina, till Indien, till Bangladesh, till Thailand, till Laos- så det är ju ett väldigt intressant land i regionen.
1: Mm. Burma hette det ju förut och var en brittisk koloni. Vad var det som hände när britterna lämnade?
0: Då utbröt ett långt inbördeskrig mellan den regering som då tillsattes efter britterna och en, guerilla, en kommunistisk grilla. Det pågick ända till 1962 när militären tog makten över, över ja, det som då hette Burma- och där stannade de i stort sett kvar fram till 2010. Ja, de satt kvar då också, men då påbörjade man demokratiska reformer i, i landet och 2015 så höll man val. Och då vann ju eh, Aung San Suu Kis parti, NLD, stort i de
1: valen. Ska vi, ska vi hålla oss kvar vid henne ett tag? Vem är hon?
0: Ja hon är ju den, den som är demokratiskt vald i, i Myanmar eh, och hon var ju en av ledarna eller hon var ju den stora ledaren i den kamp som pågick mot Juntan ändas. Det började ju på 80-talet när det var stora studentprotester i Myanmar och hon kom tillbaka, hon är ju uppvuxen i en ganska fin familj hon studerade vid Oxford och så återvände hon till Myanmar på 80-talet. Och kände att hon ville vara med i den här kampen. Och blev då ledare. Hela världen följde ju kampen. Det var ju bilder på henne. Hon sattes i husarrest då av militären. Efter att ha, ha lett flera fredliga demonstrationer. Hon var ju hyllad som en hjälte. Tilldelades eh, Nobels fredspris för sin kamp för demokrati. Eh, och eh, till sist då. 2015, när militären tillät fria val, så så kom hon till makten. Hon är oerhört populär i Myanmar.
1: Vi vi ska tillbaka till henne alldeles strax tänkte jag bara. Men det här med att militären tillät demokratiska val, hur hur gick det till?
0: Ja, de kände väl att, jag tror att de kände att de behövde utveckla ekonomin och att de också kände sig säkra på att de skulle få behålla en stor del av makten även om, om man, man utvecklades i demokratisk riktning så behöll ju eh, militären en fjärdedel av platserna i parlamentet och man behöll makten över de viktigaste departementen eh, som departementet som har hand om gränserna, eh, inrikesdepartementet och försvarsdepartementet förstås. Så man kände sig väl trygg med, alltså de hade väl aldrig en tanke på att det skulle bli en, en, en fullt utvecklad demokrati förmodligen. Utan de vill ju behålla sin makt.
1: Okej, okay, så att när jag sa demokratiska val, då var det verkligen en sanning med modifikation?
0: Ja, det, det kan man nog säga. Men då, folket i Myanmar, det har ju ändå blivit mer fritt sedan 2015. Och folk har ju vant sig vid ett lite friare liv. Med politiska reformer och de här alltså som protesterade 1988 då det var stora protester och som sattes i fängelse, de har väl börjat slappna av lite grann ända tills nu då? Mm. Första februari när militären tog makten igen.
1: Ja, vi kommer strax till det. Jag tänkte bara vi ska tillbaka till Aysen lite grann. För att hon var ju precis som du beskrev här, Nobel-fredspristagare och hyllad och så vidare. Men de senaste åren har det ju varit mycket rapporter om att hennes hjältegloria har på snö. Vad har det brutit på?
0: Ja, nej men det handlar ju om den här att militären har ju förtryckt Rohingyer, en muslimsk minoritetsgrupp i Myanmar. Och ja, inte bara förtryck man har ju behandlat dem brutalt, torterat och, och trakasserat under lång tid. Så man har ju drivit, ja det är väl 700 000 eller fler på flykt till Bangladesh. Man anklagas för folkmord helt enkelt på den här gruppen. Men hon har fått kritik för att hon har tagit militären i försvar i den här frågan. Hon till och med reste till Haag när frågan var uppe vid den internationella krigsdomstolen. Där Myanmar stod anklagade för folkmord. Och hon försvarade militären då. Och det har ju fått enorm kritik för. Det har ju höjts röster för att man ska dra tillbaka Nobelpriset som hon fick.
1: Mm. Um, och så då tillbaka till uh, den första februari i år när, uh, under militärkuppen. Ska vi börja med att lyssna lite grann? Ja, det här är en demonstrant som säger att vi vill inte ha något från dem. Vi kräver bara att Aison Sochi ska släppas och att vi får tillbaka makten i människors händer igen. Vi vill inte att militären ska styra landet. Det är därför vi protesterar. Um, ja, för de tog makten igen den första, första februari. Vad var det som hände?
0: Ja, det var första februari. Och det var strax innan det nyvalda parlamentet skulle tillträda. De hade val i januari i november. Men då så släckte man ner alla medier, stängde av telefonförbindelserna och meddelade att nu är vi tillbaka vid makten. Och man, man frihetsberövade ju Aung San Och det blev ju en enorm besvikelse bland befolkningen. De är ju trötta på, efter ungefär 50 års militärt styre så vill de verkligen inte ha dem tillbaka. Så till att börja med var det alldeles tyst och sen började protester som har pågått ända sedan dess mot det här övertagandet.
1: Mm. Vi ska strax fortsätta med Studio DN och Myanmar och då ska vi återvända till den utlåsta ambassadören. Välkomna tillbaka till Studio DN med Marianne Björklund, Asienkorrespondent. Vi har ju en lite märklig historia här med den myanmarska ambassadören i Storbritannien. Ska vi lyssna på vad han sa häromdagen?
0: Det här är inte
1: This is London. Yeah, they, they, they seized my embassy.
0: How you feeling right now?
1: No, no, I'm not comfortable Ja, den Myanmar's ambassadör som ju var upprörd för att han inte fick komma in på sin egen ambassad. Vad är det som har hänt, Marianne?
0: Ja, nej men ambassadören var ju ute i något ärende och när han kom tillbaka då hade en representant för militärjuntan helt, helt enkelt intagit ambassaden, i militärattaché. Och låst ambassadören ute. Så ja han kom inte in och t- han tvingades tillbringa natten i sin bil. för att de, och inte ja, nu tycker, tycker inte om den här ambassadören eftersom han har krävt att Aung San Suu Kyi frisläpps. E, och, så de ser ju honom som en motståndare.
1: Ja, vi har sett lite intervjuer här med honom där han står utanför ambassadens port och är upprörd och och trött förstås. Men vad var det som... Här hade ju då junta, militären då, som du beskrev- då, först liksom tagit styrt under lång tid. Sen hade de utlovat demokratiska reformer. Det var liksom viss demokratisering då. Det var någon form av liksom allmänna val. Eh, även om militären behöll kontroll- över viktiga delar. Men så kände de ändå att de måste ta tillbaka makten. Varför det? Ja, det är ju
0: en fråga som många ställer sig. Varför det? Men jag, det jag tror är att de- De är överraskade av att att Aung San Suu Kyi återigen fick så många röster. Det var ju val i i Myanmar i slutet av förra året och hennes parti vann ungefär 80% av rösterna. Och det gör väl att de känner sig hotade, eh, bland annat för att de, med så mycket röster i ryggen så skulle de möjligen kunna ändra konstitutionen. Och det är ju konstitutionen som, som det står att militären ska få behålla till exempel en fjärdedel av platserna i parlamentet. Och nu känner man kanske eh, eh, ett hot om att deras eh, makt skulle minska och även... Det spekuleras även i att den här överbefälhavaren då, som nu är Myanmars ledare enligt Juntan, att han var rädd för att förlora sina privilegier. Han ska ha proppsat på att han ska få bli Mianmars president vilket Aung San Suu Kyi inte ville gå med på. Och han skulle dessutom gå i pension till sommaren och var väl rädd kanske för sin framtid. De här generalerna lever ju ganska gott med, med, med stora privilegier och möjligen både en en personkonflikt och en rädsla för att att förlora makt som ligger bakom. Men det är ju ingen som vet exakt. Det är ju inte så transparent. Det kommer ju inte ut. Sånt får man ju inte riktigt veta.
1: Nej, han säger ju ju inte det. så. Det det, det får vi väl i alla fall inte ännu. Men men, vi behöver prata också känner jag om om, om det mänskliga lidandet, för så vitt jag förstår så, så, så pågår det. Ja, men så är det ganska många som har dött. Hur, hur ser det ut med liksom, vilka är det som dör i, i den här konflikten nu?
0: Ja, det är ju demonstranter förstås. Man bedömer att ja, runt 600 har dödats och eh, minst 40 barn tillhör de som har dödats. Man skjuter in i men demonstrant- man går även in i hem och skjuter människor. Man skjuter även sådana som bara tittar på, som inte deltar i demonstrationerna. Eh, det, det, verk- eller det är så, militären ser alla som, som inte håller med dem. Som, de ser dem som fiender. Även såna i, bland sitt eget folk ser man fiender. Så... Man militären har, le, lever lite i sin egen värld, de är världsfrånvända, de har sina egna bostadskomplex, man börjar i militären som ung och de har sina egna mediekanaler och får sin egen information och de ser som sin uppgift att hålla ihop landet med alla etniska minoriteter och majoritetsbefolkningen och alla som går emot dem är fiender. Mm. Och nu verkar man tycka sig ha rätt att döda, även, även, jag hörde jag intervjuade en person här på morgonen och hon sa även om du bara är anhörig till någon som demonstrerar så anser militären att du är fientlig och då kan vi döda den personen.
1: Ja, ja men det låter väldigt allvarligt för, för de som kämpar för demokrati i eh, Myanmar. Eh, så då är ju frågan, v- vad säger omvärlden om allt detta?
0: Ja, det har ju kritiserats starkt av EU, USA, Storbritannien. Det har infört sanktioner, både EU USA, ja de jag nämnde har sanktionerat. Men FNs säkerhetsråd har ju haft svårt att komma med något riktigt starkt fördömande av kuppen. För där sitter Kina och blockerar och Kina säger som de brukar göra att vi lägger oss inte i sånt som är länders inre angelägenheter. Så då har det varit svårt att få något starkt tryck därifrån. För befolkningen i Myanmar efterlyser ju mer stöd. Och de skulle kanske till och med vilja ha fredsbevarande trupper i landet. Men det ser ju inte ut som om det finns någon möjlighet till det. När FNs säkerhetsråd inte kan enas. Så ja... Det är svårt och inte heller. Ryssland har ju kritiserat den här kuppen. Och Ryssland levererar ju ma- vapen till militären.
1: Ja, så eh, dödläge just nu eh, med en militärregim då som, som eh, skjuter på oliktänkande i, i stor utsträckning här. Ja. Eh, vi följer händelseutvecklingen och eh, jag tänker att du får komma tillbaka och berätta mer när, om det när nästa steg i den här konflikten inträffar. Tack så mycket för att du var med i Studio DN. Tack. Studio DN görs för Podplay. Eh, producent är Sabina Marmulaka. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag som var programledare är också exekutiv producent och jag heter Augustin Erba. Vi hörs imorgon.